0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
1: Paddelmagazin. Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 89. Mein Name ist Carsten Keller, ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle-Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Ich habe heute Daniel Buljevic zu Gast. Das ist ein Rechtsanwalt, der kürzlich eine kurze Abhandlung zum Thema Bucher rund um das Ticketing der NFL verfasst hat. Und darüber werden wir uns natürlich ein bisschen austauschen. Und weil es zeitlich reingepasst hat, auch noch das Urteil der unabhängigen Richterin zu Robinson gegen Deshaun Watson. Das habe ich ja hier schon das ein oder andere Mal angesprochen, dieses Verfahren, das sich jetzt letztendlich eineinhalb Jahre hingezogen hat. Da fiel das Urteil und, ja, kurzer Teaser, man muss damit nicht zufrieden sein, aber das besprechen wir gleich. In die Einspruchsfist der NFL, die hat nämlich jetzt drei Tage Zeit, gegen dieses Urteil von Frau Robinson Einspruch einzulegen, kam jetzt der Abschluss der Untersuchung, der Vorwürfe von Brian Flores in Miami, vor allem gegen Owner Stephen Ross. Also man muss jetzt da kein keine Verschwörungstheoretiker sein, um zu wissen, dass das wahrscheinlich kein Zufall ist, dass genau jetzt nach einem halben Jahr Untersuchung man das bekannt gibt. Denn so bringt man die Sean Watson-Geschichte einfach wieder ein bisschen aus den Schlagzeilen. Brian Flores hatte ja gesagt, dass er unter anderem Geld dafür geboten bekommen hat, um absichtlich Spiele zu verlieren, also 100.000 pro Partie damit man die draft für das folgende Jahr verbessert. Da hat die NFL jetzt festgestellt, also das gab es so natürlich nicht. Es gab wohl schon so Andeutungen und es ist äh, eine unterschiedliche Wortwahl genutzt worden, aber es gab nie die Anweisung, dass er direkt Spiele verlieren soll. Das ist jetzt auch nicht unbedingt überraschend, dass die NFL da ihre Competitive Balance verteidigt und letztendlich, was man wirklich bestraft hat, fand ich dann schon grenzwertig lustig. Und zwar hatten die Dolphins auch Kontakt zu Tom Brady, zweimal als der ja, Free Agent wurde oder kurz bevor das war, und dessen Agent. Und der gleiche Agent ist auch der von Sean Payton, dem mittlerweile Ex-Coach der New Orleans Saints. Auch da hatte man Kontakt aufgenommen, zu einem Zeitpunkt, wo das Ganze nicht erlaubt war. Das ist jetzt soweit nachgewiesen worden, die Folge ja, sie zahlen ein bisschen Geld aus der Portokasse, Stephen Ross, eineinhalb Millionen und sein Vertreter 500.000. Müssen sich von League-Events fernhalten, Stephen Ross bis Mitte Oktober und sein Vertreter die ganze Saison. Das, glaube ich, trifft ihn nicht hart. Es ist ihm nicht verboten worden, die Amtsgeschäfte zu führen, das ist anders als bei Dan Snyder in Washington. Also er kann eigentlich von zu Hause aus im Homeoffice schon noch so ein bisschen eingreifen, wobei Stephen Ross jetzt niemand ist der da sehr präsent ist. Also Jerry Jones würde das zum Beispiel sehr viel härter treffen. Stephen Ross, glaube ich, wird es nicht weiter einschränken. Zusätzlich das Einzige, was wirklich an Substanz ist aus meiner Sicht, man verliert einen Erstrundenpick 2023. Sie haben noch einen zweiten aus dem Trade, aber ihren eigenen müssen sie abgeben und einen Drittrundenpick 2024. Ich vermute, das Ganze ist so ein bisschen Störfeuer, um eben die durch John watson Negativschlagzeilen, die ja, zu Recht sehr negativ ausgefallen sind, zu verdrängen und deswegen vom Timing her letztendlich jetzt die Geschichte und wenn man mal so unterm Strich schaut, also alles, was der NFL wehtun könnte, das hat angeblich so nicht stattgefunden oder war einfach nur ein Missverständnis und das, was ihnen nicht wehtut, also den Owner so ein bisschen zu spannen und dem wahrscheinlich auch selber nicht wirklich wehtut, das hat man dann letztendlich verfolgt. In dem Zusammenhang, die zweite Geschichte, die seltsam ist, was nicht verfolgt wurde, ist, der Kontakt von Tom Brady und Sean Payton. Also die haben sich da ja letztendlich genau so etwas zur Schulde kommen lassen, aber da eröffnet man nicht mal ein Disziplinarverfahren, sondern sagt, das wird so akzeptiert und da passiert nichts. Wahrscheinlich, weil das Ganze bei allen Franchises immer irgendwo passiert, dieser unerlaubte Kontakt oder aus meiner Sicht äh, zu Recht, Deflategate wurde Tom Brady schon für mehrere Sachen bestraft, die entweder nichts waren oder sehr wenig waren, da kann man dann mal ein Auge zudrücken, wenn es jetzt um diese Geschichte hier geht. Dann hatte die NFL wie so oft noch Glück im Unglück. Also man muss sich jetzt nicht mit diesen zwei Verfahren allzu groß rumschlagen, denn in dieser Nacht ist Vince Cully gestorben. Vince Cully, für die, die ihn nicht kennen, war die legendäre Radiostimme der Los Angeles Dodgers, also beim Baseball, ist im Alter von 94 Jahren gestorben, hat lange, lange Jahre dort die Dodgers geprägt und auch übertragen. Und das ist natürlich auch eine Schlagzeile, die in den USA ganz, ganz vorne landet und damit dann auch wieder Platz wegnimmt von den Negativschlagzeilen der NFL. Also ich glaube jetzt nicht, dass man im League-Office gefeiert hat, aber man nahm das mit Sicherheit etwas dankend in Kauf, dass dieser Tod von Vince Gully zu diesem Zeitpunkt jetzt passiert ist. Also manchmal muss man sich schon fragen, wieso die NFL so viel Glück hat. Es ist ein Tod einer, eines Menschen, bestimmt kein Glück, aber das Timing ist mit Sicherheit für die NFL förderlich. Damit aber genug der Vorrede, jetzt kommen wir zu meinem Gast, Daniel Buljevic. Ja, Ich habe jetzt, wie versprochen, Daniel Buljevic zu Gast. Der hat eine Kanzlei namens Kanzlei zum Roland in Bremen und hat letztens eine Mail an den Hattel geschrieben, wo es um ja, Buche im weitesten Sinne geht, was Ticketing angeht. Hallo
1: Daniel. Hi, grüß dich. Schön hier zu sein. Ja, sehr gern, <lacht> auch wenn es virtuell ist.
0: Genau. Die erste Frage natürlich: Woher stammt dein Interesse am Football oder wie lange folgst du Football schon?
1: Das hatte Höhen und Tiefen, ganz ursprünglich hat das angefangen, dazu muss man sagen, ich bin in Bremerhaven geboren und aufgewachsen und da war immer auch ähm, eine riesen amerikanische Kaserne und dementsprechend gab es früh immer Kontakt auch ähm, zu S-Sportarten, habe auch in einem Baseballverein gespielt und äh, fand das, da kam die erste Begeisterung hoch, als man bei Karstadt Sport war und da gab es diese riesen dina Null Poster und dann war da Dan Marino und Emmett Smith und äh, hin und wieder lief es auch im Fernsehen, amerikanisches TV hatten wir, hatten wir auch sozusagen. Da habe ich schon ganz ganz früh GI Joe geguckt als Zeichentrick und da gab es so die ersten Berührungspunkte und im Laufe ist das dann immer stärker geworden bis heute, ähm, wo man auch sagt, ja auch ein Spiel in der USA ist äh, bei dem eigenen Interesse nicht mehr eine Verrücktheit, sondern da steht wirklich absolute Passion hinter und das ist immer stärker geworden. Und als dann noch, dazu muss man sagen, äh, mein Vater ist kroatischen Ursprungs und als dann noch bei Belicik, der einzige Mensch in der NFL, der ähnliche Wurzeln hat, ähm, dann äh, äh, Headcoach wurde, ähm, abgesehen von der kleinen kurzen Periode dann bei den Patriots, ähm, war klar, wo die Reise für mich dann hingeht. Vorher habe ich immer nur Quarterbacks und Spieler gut
0: gefunden. Kurz bei den Browns, genau, ja. Genau. Hast du eben, ich habe es gerade schon gesagt, im Brief rumgeschrieben oder rumgeschickt, eine äh, kurze Abhandlung zum Thema Ticketing. War natürlich jetzt in aller Munde die letzten Wochen, vor allem bei dem Spiel in München, ein bisschen abgeschwächt, glaube ich, auch bei der Londoner Variante, wobei ich das diesmal, glaube ich, nicht ganz so schlimm fand. Ähm, hast du selber schon mal schlechte Erfahrungen diesbezüglich gemacht, ähm, was so Ticketing angeht?
1: Bisher hatte ich immer großes Glück, auch mit dem System. Also äh, zum einen liegt das daran, ich habe das lediglich immer bei den offiziellen Kanälen, also immer bei Ticketmaster, ob in Europa oder ähm, in den USA ähm, einen Auftrag gegeben oder mich da angemeldet sozusagen. Und äh, hatte jetzt sogar beim Deutschlandspiel das Glück, äh, dass da eine 12.000 stand und das noch gereicht hat für den dritten Rang. Äh, das hatten viele andere nicht, aber ansonsten auch äh, Season-Tickets für London, hat auch damals gut funktioniert. Dementsprechend kann ich über die offiziellen Kanäle nichts sagen. Etwas anderes ergibt natürlich die Konsequenz daraus, die sich auf die nicht offiziellen Kanälen dann ergibt.
0: Also ich musste tatsächlich einmal umsteigen in London, relativ kurzfristig, weil die uns zugesagten Tickets damals dann doch plötzlich nicht da waren, über einen Bekannten eigentlich kaufen wollen, der versprochen hat, es ist alles kein Problem. Er kriegt die über... O2 in Prag, weil die da Sponsor von der Arena sind und O2 auch in London engagiert ist. Das hat dann nicht geklappt. Also drei Tage vor London standen wir ohne Tickets da, was natürlich jetzt eher suboptimal sub ist. Ähm, letztendlich mussten wir dann über Viagogo uns äh, behelfen. Hat, ich schätze mal, so 20 Euro Aufpreis pro Ticket gekostet. War auch hierzulande immer in aller Munde, aber ich glaube... Das hat sich ein bisschen gelegt hier, oder? Weißt du, wie da der Stand so ein bisschen ist? Denn eine Zeit lang, zumindest in Fußballkreisen, war es so, dass Viagogo da ja doch ziemlich verpönt war.
1: Also, es gab jetzt in der Zwischenzeit immer ganz viele unterschiedliche Urteile. Da sieht man auch, es gibt zu dem, zu dem Thema eine riesengemenge Gelage, auch juristisch. Und, ähm, Biagogo hat, meine ich, auch, ähm, ein paar Urteile kassiert, ohne dass jetzt, ein, ich meine es, ich meine mich zu erinnern, ohne dass das jetzt in Stein gemeißelt sein muss. Und ich glaube auch, ähm, dass der Hype da, da teile ich, dein Gefühl, hat, nachgelassen hat.
0: Also in London war es zumindest tatsächlich problemlos. Man konnte die Tickets da abholen in der Nähe des Stadions. Das hat da funktioniert. Da war es so ein bisschen für uns der Rettungsanker, dass wir überhaupt dann rein konnten. Also so gesehen hat es ganz gut gepasst. Ja, jetzt grundsätzlich, jetzt habe ich versehentlich zu viele Tickets gekauft. Jetzt äh, mime ich mal den, der in München in der Warteschlange auch so in deiner Region war oder vielleicht noch früher. Habe äh, tatsächlich versehentlich sechs Tickets gekauft statt zwei, wie es dann viele geschrieben hatten. Also man hat sich einfach mehr Tickets gekauft, als man braucht, in der Hoffnung auf einen schnellen Profit. Was sind denn die Konsequenzen, wenn ich es anbiete? Fangen wir mal so an.
1: Ja, also erstmal pragmatisch gesprochen, bei mir wäre erstmal die größte Konsequenz, dass sich alle Freunde gestritten hätten, deswegen mhm. habe ich tatsächlich nur zwei gekauft. Ja. Und ähm, die Konsequenz ist ja folgende, wenn wir jetzt einmal schauen, ähm, viele haben ja auch in verschiedensten Gruppen auf Facebook auch äh, verlaubbaren lassen, dass da Preise wirklich im vierstelligen Bereich angeboten werden, die jetzt äh, so um die 100 Euro liegen oder noch darunter. Und ähm, dann muss man das einmal differenzieren. Es gibt eine zivilrechtliche Folge, das könnte sein, der Wuchertatbestand oder die Sittenwidrigkeit, dann wäre dieses Geschäft nichtig, wenn man es geschlossen hat. Dann sind die Leistungen, die ausgetauscht worden sind, zurückzugewärmen, weil die keinen Rechtsgrund haben. Oder es gibt eine strafrechtliche Seite und man könnte sich dort auch des Wuchers strafbar gemacht haben. Und das ist dann sozusagen der Job der Staatsanwaltschaft oder der Ermittlungsbehörden, der Polizei, wenn etwas angezeigt wird, zu gucken, könnte das so sein oder nicht. Und dann wird gegebenenfalls Anklage gegen diese Person erhoben.
0: Wer müsste denn das denn machen? Also bei der Polizei, das ist mir schon klar, was jetzt den strafrechtlichen Teil angeht. Aber um das zivilrechtliche ja, Geschäft rückgängig zu machen, man hat ja jetzt letztendlich eigentlich nur diese zwei Parteien, oder? Der eine, der es anbietet, der andere, der eigentlich ganz ja. glücklich ist, dass er Tickets kriegt, auch wenn er dann vierstelligen Betrag zahlt. Aber von den beiden wird es ja wahrscheinlich keiner rückgängig machen wollen, nehme ich an.
1: Ja. Nein, deswegen gibt es ja auch äh, relativ wenig Urteile zu, ähm wenn man sich das anschaut, ein paar Sachen werden da mal ähm, hochgepusht. Das sind dann eher, ich sag mal, diese Schlüsseldienstfälle, ähm, die durchgeklagt werden, weil man da noch eher ein Interesse hat und sagt, nee, der hat es mir aber heimgezeigt beim Ticketverkauf. Denke ich ja, ja, wie du gerade angedeutet hast, jawohl, ich habe ein Ticket, mir egal, wie viel das gekostet hat. Und ähm, da müsste tatsächlich jemand klagen, nämlich der Käufer und sagen, ich, der hat hier eine Situation von mir ausgenutzt, meine Unerfahrenheit beispielsweise und ähm, ich verlange das Geld zurück. Das würde erst einmal ähm, so ablaufen. Der Wucher, der ist sozusagen ja durch das Geschäft geschehen. Das heißt, dieses Geschäft wäre von Anfang an nichtig und dann müsste man sozusagen über einen, ja, die ungerechtfertigte Bereicherung zu dem Verkäufer gehen und sagen, ich möchte mein Geld zurück. Hier, lieber Verkäufer, kriegst du Gegenzug, das Ticket zurück.
0: Was in letzter, in letzter Konsequenz auch spannend wird, wann die Tickets verschickt werden. Also das kam jetzt auch schon so ein bisschen durch, dass das ähm, auch in London war es zum Teil so, dass das erst so eine Woche vorher verschickt wurde. Und ja da würde ich jetzt als Käufer, der einen vierstelligen Betrag investiert hat, Natürlich schon auf glühenden Kohlen sitzen, ob das alles rechtzeitig hinhaut. Ich war auch selber mal überrascht, dass die so knapp vorher verschickt wurden, denn gerade London ist ja doch eine Urlaubsdestination, wie man so schön sagt. Also da kann man sich auch vorstellen, dass jemand mal mehr wie drei Tage bleibt und dann vielleicht schon in London ist, ohne dass die Tickets da sind, weil er weil die halt zu Hause erst ein paar Tage vorher eintreffen. Also bin da auch sehr skeptisch, ob das dann funktioniert, ob dieser Part funktioniert, ob das nicht rein am technischen Ablauf scheitern könnte. Man könnte natürlich sonst, was auch oft gefordert wurde, die Tickets personalisieren. Denkst du, dass das dem Ganzen ein bisschen Abhilfe schaffen würde?
1: Ja, also bei den nicht personalisierten Tickets handelt es sich laut Rechtsprechung, ohne da zu sehr ans juristische gehen zu wollen, um das sogenannte kleine Inhaberpapier. Bei dem personalisierten Ticket ähm, ist es, kann man sich das so vorstellen, dass das so ein Exklusivrecht ist. Ähm, abgesehen von, von einer Entscheidung, die war, glaube ich, 2017, die kam aus München, dort haben die auch gesagt, nein, auch so ein normales Ticket, was nicht personalisiert ist, gewährt einen über diesen individuellen QR-Code oder Barcode, der auf dem Ticket ist, nur exklusiv den. Zugang. Obwohl das natürlich dann schwierig ist, das nachzuweisen, dass man genau diese Person ist über Rechnung oder wie soll das gehen. Personalisierte Tickets hingegen, wie gesagt, gewähren das Exklusivrecht und haben den Vorteil, dass es nur über den Betreiber, wenn der das zulässt, auch weiter veräußerbar ist. Und wir haben ja beispielsweise auf Ticketmaster diese Resell-Funktion und da lässt sich meines Meiner Vermutung nach, sagen wir es mal so, ähm, auch ganz unproblematisch eine Schwelle. Nehmen wir beispielsweise an, für Unkostengebühren liegt man bei 25 Prozent über einen regulären Preis einbauen. Und dann haben wir das Problem in ja im Prinzip aus der Welt geschafft. Und es ist kein Platz mehr für den Sekundärmarkt da.
0: Wäre für die NFL sicher umzusetzen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie sehr man das immer verfolgt. Also, wenn du jetzt auch öfters in London warst, mir ging es immer so, gerade Wembley, also Tottenham ist mir es tatsächlich nicht aufgefallen, aber in Wembley war es so, wenn man aus dieser Station der S-Bahn aussteigt, die Treppe runter schaut, geht ja so ein, so ein gerader Korridor, so ein gerader Weg von, weiß ich nicht, 40 Meter Breite dann direkt zum Stadion. Und unten am Fuß der Treppe stand dann wirklich immer eine Phalanx von Schwarzmarkthändlern. Also ich, ich habe dann mir einmal einen Spaß gemacht, habe ein Foto gemacht und die dann markiert. Sieht man auch locker dran, die schauen halt alle Richtung S-Bahn und nicht Richtung Stadion. Also es sind so 15, 20 Leute, die da auf diese 40 Meter verteilt sind in einer Reihe. Und ja, mit Schildern, mit Suche-Tickets aber dann biete natürlich auch Tickets, unterwegs sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass die NFL das irgendwie interessiert. Also zumindest tut man offensichtlich nicht zu so viel dagegen, oder? Hast du einen anderen Eindruck da?
1: Also zumindest in Europa ist meine Erfahrung die gleiche. Und ähm, ich sehe auch nicht, dass da irgendein Interesse an in der Verfolgung ist. Vielleicht mag das im Hintergrund irgendwo passieren. Ähm, sichtbar ist es für mich als Fan, der an Stadion geht, jedenfalls nicht. Also du hast ja sehr bildhaft den Gang in Wembley da beschrieben. Ich kann mich da auch dran erinnern an diese Szene. Und ähm, letztendlich verstehe ich nicht warum das so ist. Die NFL sollte eigentlich äh, im Grunde als Veranstalterin ähm, jeglicher Spiele ein Urinteresse daran haben, ähm, den, den Sekundärmarkt einzudämmen, einfach ähm, Frustrationserlebnisse wie es bei den Tickets in München geschehen sind zu vermeiden oder auch ähm, letztendlich, viele haben ja gesagt ja, da haben Bots und ähm, Schwarzkäufer alles aufgekauf, aufgekauft, ja, und bis zu sechs Tickets, wie du angedeutet hast. Und ähm, letzten Endes frage ich mich, ist das denn wirklich so? Weil ich habe ja auch eins bekommen, war. Riesenglück, wenn man jetzt sieht, dass da Leute irgendwie mit äh, Stelle 600.000 dran sind. Das ist, sind ja eigentlich Super Superbowl-Verkaufszahlen für die regulären Tickets. Oder ist es wirklich so, dass da ein riesen -Problem ist? Und das sorgt natürlich bei den Fans, die letztendlich auch das Geld in die NFL bringen ähm, für Frustration. Und wer irgendwann dauerfrustriert, ist, springt ab oder geht nicht mehr hin. Und dann hat auch die NFL ein wirtschaftliches Problem oder einen wirtschaftlichen Schaden davon.
0: Ja, auf der anderen Seite ist die Nachfrage natürlich immens hoch und vielleicht ist sie dadurch dann eben noch höher, dass man so wenige Leute bedienen kann und äh, das Angebot einfach noch künstlich verknappt wird und man nimmt es dann in Kauf. Letztendlich ist wahrscheinlich auch nur deswegen noch Tage später darüber diskutiert worden oder diskutieren wir jetzt auch noch, obwohl es dann äh, zwei Wochen her ist ungefähr, noch äh, darüber, was vielleicht anders wäre, wenn halt nur 30.000 da wären, die da hingehen wollen und es gibt 30.000 Tickets, dann... Wäre es halt Business as usual, aber so hält sich das Thema doch und vielleicht nimmt man auch da so ein bisschen die Negativschlagzeilen in Kauf, was die NFL angeht. Also wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen das Interesse der, der Liga auch, wenn man es immer betont, aber ich habe nie das, den Eindruck gehabt in meinen Wembley-Trips, dass da irgendwer irgendwie eingeschritten wird. Also da steht auch die Polizei daneben und schaut zu. Also das scheint da gang und gäbe zu sein, ja. Ja, letztendlich könnte natürlich auch noch so ein bisschen Betrug ähm, im Spiel sein, strafrechtlich gesehen, denn kann man vorstellen, dass nicht jedes Ticket, das da zum Verkauf angeboten wurde, dann letztendlich auch versandt wird, oder? Glaubst du, dass das ein Problem ist?
1: Genau, das ist, ähm, ist jetzt kein, in meinen Augen, NFL-spezifisches Problem, sondern insgesamt bei diesen Ticketverkäufen, ähm, gerade auch im Bekanntenkreis, immer mal die häufige Frage, wenn der plötzliche Anruf kommt und man sieht, der Bekannte ruft das dritte Mal an, dann denkt man, okay, das ist ein Rechtsproblem. Und äh, dann ist es auch so, dass da über eBay-Kleinanzeigen oder ähnliche Plattformen, also dann die Plattformen an sich nichts mit zu tun, sondern die Leute, die es anbieten, ähm, Tickets angeboten werden, die es gar nicht gibt oder die kein, ähm, keine Berechtigung zum einen, Lass mit sich führen und das ist eine Täuschung, das ist so das wesentliche Element beim Betrug und man selber gibt etwas, übrigens sehr, sehr gemein mit dem Wucher, also da gibt es sehr starke Ähnlichkeiten und aufgrund dieser Täuschung hat man Irrtum und aufgrund dieses Irrtums Geht man dem anderen Geld für eine Karte, die es so nicht gibt. Und das ist dann ein astreiner Betrug. Und äh, falls jemand zuhört, der äh, sowas gerne betreibt, ich kann nur warnen, denn wenn äh, die Ermittlungsbehörden mitbekommen, dass das Ganze gewerblich passiert, äh, sind Freistrafen bis zu zehn Jahren, sowohl beim Wucher als auch beim gewerbsmäßigen Betrug drin.
0: Ja, Wobei die lustigerweise im SDGB jetzt nicht direkt nebeneinander stehen, der Betrug und der Wucher. Also, Wucher musste ich tatsächlich nachschauen. Betrug äh, äh, konnte ich so äh, den nachvollziehen, der Wucher 2.91 StGB und was ich besonders spannend fand, nach dem unbefugten Gebrauch von Pfandsachen und vor der Jagdwilderei. Also weiß nicht, es ja. klingt so nach Resterampe für mich irgendwie.
1: <lacht> ähm, mag, mag redaktionell geschuldet worden sein, also es gab da eine Umstellung, der Wucher hatte auch vorher andere Tatbestände, es gibt ja den Mietwucher, Kreditwucher etc. Das wurde dann einmal zusammengefasst lustigerweise der exakte Wortlaut zur zivilrechtlichen Norm. Da steht es dann in 138.2 BGB, wer nachschlagen will. Ich glaube, das sind die wenigsten und ähm, hat den gleichen Wortlaut. Und ich habe nochmal geschaut, ob ich irgendwo hier die Systematik äh, herauslesen kann. Für mich wäre es auch deswegen die Nähe zum Betrug, äh, wie gerade angesprochen, eher dort zu anzusiedeln, weil, weil die Handlungen ungefähr gleich sind. Warum das da ist, das einzige, was ich herausgefunden habe, auf die Schnelle war, dass es dazu eine 200-seitige also eine Dissertation zu der Systematik gibt, warum das denn so ist und welche Gemeinsamkeiten und Abgrenzungsprobleme bestehen, aber die habe ich mir heute nicht zusätzlich gegeben.
0: Zu recht. Ja, also ich äh, bin mhm. ja im richtigen Leben, bin ja Polizeibeamter. Ich musste tatsächlich noch nie eine Anzeige wegen Wucher entgegennehmen. Also deswegen kein Wunder, dass ich auch nicht wusste, wo es genau steht im SDGB. Ich glaube auch, es war kein Ausbildungsschwerpunkt vor 25 Jahren. Das
1: ist bei Juristen nicht anders. Okay. Ähm, also absolutes Seltenheitsdelikt, weil es auch so eng gefasst ist. Und ähm, auch beim Wucher, wenn er denn überhaupt verfolgt wird, ist ja auch nur bei Inlandstraftaten, bei ähm, im Ausland begangenen Straftaten ist hier Aufstrafbar ist gar nicht verfolgt, meines Wissens nach. Und 80% sind Mietwucher, mhm. also ein überhöhter Mietzins sozusagen verlangt wird. Ja,
0: okay. Das äh, schlägt tatsächlich auch eher selten bei der Polizei, sondern eher direkt irgendwo auf. Ja. Okay, ja, ich denke, unsere Empfehlung ist wahrscheinlich die gleiche. Er kauft nur bei Ticketmaster oder wer auch immer der offizielle oh. ist, oder?
1: So ist es, genau so ist es. Ähm, ich kann es nur empfehlen, ähm, zum einen aus rein individuellen Interesse. Als Ticketkäufer, ich kann immer auf die Schnauze fliegen, wenn ich bei nicht offiziellen Stellen Ticket kaufe, wie gerade angesprochen, der Betrug. Tickets können zu spät kommen, ähm, alleine schon das mulmige Gefühl, wenn ich auf Kaufen gehen würde, von Privat zu Privat, ähm, würde mich nachts nicht so gut schlafen lassen. Ähm, auch wenn der Ticketpreis dann vielleicht dann nicht so hoch sein mag, das würde es eigentlich sogar noch verdächtiger machen, wenn man ehrlich ist. Und äh, bei den offiziellen Stellen hat man dieses Problem nicht. Und der zweite ganz, ganz große Grund ist, ähm, ich sag mal Fair Play. Und das ist eigentlich ja auch was, was unseren Sport ausmacht und warum man ihn liebt. Und letztendlich ist es so, ähm, muss ich jetzt sechs Karten kaufen, wenn ich nicht irgendwie Freunde habe, die ganz, ganz sicher damit wollen oder wenn es ein Geschenk ist, ähm, muss ich die verkaufen. Ich hype den Markt noch mehr rauf. das alles heizt sich auf, das wiederum dazu führt, dass die Warteschlangen voller werden und ganz, ganz viele Fans ein Frustrationserlebnis haben, was einfach unnötig ist, wenn sozusagen alle Fairplay spielen.
0: Perfekt, sehr schönes Schlusswort, was diesen Part angeht. Danke, Daniel. Jetzt ploppen tatsächlich jetzt die letzten Tage, oder seit wir das hier ausgemacht hatten, noch die so ein bisschen auch die Sachen auf bei der NFL, die das Recht zumindest streifen, ganz allen voran der John Watson, der hier auch bei mir schon immer wieder mal Thema war, nachdem sich diese Geschichte jetzt seit ja, eineinhalb Jahren äh, hinzieht. Und ähm, da gab es jetzt das Urteil. Kurz zur Erklärung, es war ja so in dem neuen CBA geregelt worden, dass nicht mehr Roger Goodell als erste Instanz quasi fungiert, wenn irgendwelche disziplinarischen Sachen zu entscheiden sind, sondern... Die Spielergewerkschaft und die NFL haben sich geeinigt, dass das jemand Unabhängiges macht. Das war in dem Fall eine Richterin oder ehemalige Richterin namens Sue Robinson. Und wenn eine der beiden Parteien mit deren ja, Schiedsspruchurteil nicht zufrieden ist, kann sie ein Veto einlegen innerhalb von drei Tagen. Und dann wiederum kommt aber Roger Godell wieder auf den Plan und entscheidet dann letztendlich endgültig drüber. Jetzt war es so, dass klar war, dass wohl am Montag dieses Urteil kommt, wurde vorher ein paar Tage angedeutet. Die NFLPA hat dann gleich gesagt, sie hoffen doch, dass sich auch die NFL daran hält, was diese unabhängige Schlichterin letztendlich empfiehlt und haben gleich gesagt, sie werden auf jeden Fall auf ein Veto verzichten Mag sein, aber äh, sie wollten ja von Anfang an auch nicht, dass Roger Godell da irgendeine Rolle spielt, mussten dann Knirschen diesen Kompromiss eingehen, dass äh, Roger Godell letztendlich aber dann doch nochmal die übergeordnete Stelle ist, wollten so jetzt ein bisschen die NFL unter Druck setzen. Dieses ganze Konstrukt äh, finde wahrscheinlich nicht nur ich ein bisschen befremdlich, oder? Dass, dass man ihn da eine Ebene nach oben setzt, Roger Godell.
1: Ja, also er ist ja sozusagen die Super-Revisionsinstanz, würde man hier sagen, oder wie das Bundesverfassungsgericht der NFL, ja. bloß äh, ohne vier Freunde, die an seiner Seite stehen. Ähm, und das ist natürlich so, so, ein, ja, äh, so ein Einzelurteil, ohne vielleicht auch die, die Kenntnis oder Sachkunde zu haben, darüber auch zu entscheiden, ist das jetzt ein Verstoß, sondern einfach, ja wie, er entscheidet ja, wie ist mein ethisches äh, Verständnis von dem Sachverhalt, ich weiß nicht, ob er das jetzt so gut bewerten kann. Also ich finde, hier haben wir sonst ein recht ausgewogenes System zwischen NFL und der Spielergewerkschaft, was ja auch dem Grunde nach richtig ist, wenn man sieht, wofür jetzt diese Gerichte da sind. Weil letztendlich müssen wir auch noch mal festhalten, unabhängig davon, ob man die Strafe zu hoch, zu niedrig oder sonst was findet, ist, sind die Strafverfahren gegen die Sean Watson erstmal mal eingestellt. Das heißt, es ist hier wirklich noch mal eine Frage, was, was hat dieses Gericht sozusagen zum Auftrag ähm, für die NFL zu tun? Und das ist in meinen Augen, die NFL soll eine weiße Weste haben. Was ja auch verständlich ist und ähm, tendenziell aus meiner Sicht gut.
0: Ja, jetzt äh, hast du schon gesagt, die Strafe war vielleicht ein bisschen mild in vielen Augen, also meinen sich sicher ja auch. Ähm, es gibt eine Urteilsbegründung von Frau Robinson, wo sie das re relativ detailliert ausführt, äh, ausführt. Es ist so, äh, der John Watson hat jetzt sechs Spiele bekommen, es sind ein paar Sachen, die ein bisschen seltsam sind. Also eine Bedingung dafür, für diese sexspiele Spiele Sperre und danach ähm, Reinstatement, also dass er danach wieder zurückkehren darf, ist, dass er nur noch lebenslang ähm, Teammassage Masseurinnen nimmt und keine externen mehr. Sie stellt auch fest, dass er durchaus hier ein ja, Vergehen im Sexualbereich begangen hat, beziehungsweise mehrere Vergehen. Sie beschreibt es als ein gewaltfreies Sexualdelikt, also da war ich so ein bisschen ähm, irritiert, denn äh, gewaltfrei, also sie, sie lässt zumindest die psychische Komponente offensichtlich außer Acht, was so Gewalt angeht, sondern hat sich rein auf körperliche Gewalt beschränkt und da glaube ich haben tatsächlich auch alle Übereinstimmungen gesagt, alle über 20, ähm, dass da keine Gewalt in dem Sinn ausgewirkt äh, oder ausgeübt wurde. Letztendlich hat er immer alles bestritten, hat sich jetzt aber mit 23 der 24 Damen, die Zivilklagen erhoben hatten, geeinigt, außergerichtlich. Sprich, er hat halt einen unbestimmten Geldbetrag bezahlt. Ursprünglich waren es 20, dann waren noch vier übrig. Jetzt hat er noch drei zusätzliche ausbezahlt. Da ist immer eine Klausel letztendlich dass man dann auch nicht drüber spricht, wie viel Geld da geflossen ist und was die Konditionen sind. Ähm, würde das bei uns auch so funktionieren? Also gibt es diese Deals ähm, da auch, was das angeht? Also in Amerika ist das ja gang und gäbe, diese außergerichtlichen Einigungen, ähm, wo man danach dann nicht mehr drüber spricht, weißt du, wie das bei uns ist? Also ich, ich meine zumindest da wenig mitzukriegen.
1: Ja, also das kommt drauf an. Also das sind ja, Wir haben ja im Prinzip, hätten wir hier drei verschiedene Wege, dass wir einmal, was ist, wenn ich jetzt einen Spielbetrieb habe, sprich ich habe meine eigene Liga in Deutschland, dann würde das verbandsmäßig schon gehen, weil ich da ein Regelwerk habe und ich sage, da hast du dich nicht dran gehalten und ich sehe den und den Strafenkatalog vor. Der muss natürlich in Einklang mit der Verfassung und den allgemeinen Gesetzen stehen, dieser Ersatzungsentwurf, das ist klar. Dann haben wir das Zivilrecht. Ähm, da kann es Schadensersatzforderungen geben, das wir in der Regel bei derartigen Gelegten ein Schmerzensgeld. Ja, da kann man sich auch einigen, das kann man außergerichtlich machen. Ähm, dann macht man einen Vergleichsvertrag, wie man das auch bei jeder anderen zivilrechtlichen Verhandlung macht oder beim Schadensersatz. Nehmen wir beispielsweise das Arzthaftungsrecht, ja, da, wenn da was passiert ist und ich habe Schmerzen aufgrund einer ärztlichen Behandlung, kann ich mich auch mit dem Arzt auf eine Zahlung einigen, was das Schmerzensgeld angeht und des Schadensersatzes ja, oder eben... Arbeitsrecht vergleichen wir uns gerne über die Beendigung des äh, Arbeitsverhältnisses und das andere ist das Strafrecht. Ähm, da kommt es so ein bisschen drauf an, ist es sozusagen ein Offizialdelikt oder ein Antragsdelikt ja, und beim Offizialdelikt, äh, da, habt, da hast du auch gar keine andere Wahl, da müsst ihr einschreiten und die Staatsanwaltschaft auch, die entscheidet dann letztendlich, reicht das für die Anklage? die Ermittlungsakte oder nicht und ähm, dann spricht ein Richter und ist es, ist es das nicht, dann kann, obliegt es natürlich jeden, den Sachverhalt anzuzeigen oder nicht. Und ähm, auch da kann man immer sagen, es gibt noch extra flankierende Maßnahmen, das ist zum Beispiel die Privatklage, ja, und, ähm, wenn die Staatsanwaltschaft da jetzt äh, nicht das Interesse dran sieht. Ähm, dafür ist der, Aber um das einzeln rauszusitzen, ist der äh, Straftatkatalog in der Reihe viel viel zu groß. Also da sind wir schon bei der strafrechtlichen Vorlesung fast.
0: Aber wie du sagst, strafrechtlich ist da ja nichts passiert. Also ich meine, es wurde oh. äh, zweimal äh, kurz drüber beraten und dann jeweils äh, sich dagegen entschieden. Einmal von der Jury irgendwo in Texas meine ich, war es eben, was ja auch logisch ist, nachdem er damals noch bei Houston unter Vertrag stand. Und ähm, Strafrechtlich ist da gar nichts passiert, das wäre bei uns wahrscheinlich anders oder würde zumindest weitergehen, dass das System einfach verschieden, sondern es sich letztendlich rein auf diese zivilrechtlichen, zivilrechtlichen Anschuldigungen bezogen, die da im Raum stehen. Also 24, die tatsächlich eben diese Vorwürfe erhoben haben. Jenny Frentas von der mittlerweile New York Times, glaube ich, hat, glaube 66 Frauen ausfindig gemacht. Die da betroffen waren, die anderen ähm, wollten da aber überhaupt nichts machen, ähm, einfach weil sie diesen Aufwand und auch dieses Rampenlicht und vielleicht auch dann die Vorwürfe der Gegenseite letztendlich gescheut haben, was man auch durchaus nachvollziehen kann, wenn man sieht, wie das Ganze jetzt auch abgelaufen ist die Richterin hat eigentlich das ganz gut ausgeführt. Also die sagt auch, ja, also sie denkt, dass das tatsächlich auch so passiert ist. Also nicht, wie manche sagen, dass, der, dass die Frauen sich das einfach nur ausgedacht haben oder der Anwalt irgendwelche Frauen von der Straße weggefangen hat, die, die dann gesagt haben, na klar, da schließe ich mich an, vielleicht kann ich ein paar, paar Dollar rausholen. Sondern sie sagt schon, also es ist ein, ein predatory äh, Verhalten, also schon ein Sexualstraftäterverhalten, das er da an den Tag gelegt hat. Und allerdings eben diese Gewaltfreiheit betont und der springende Punkt eigentlich, wieso die Strafe so niedrig ist, denn sechs Spiele, glaube ich, war das unterste Ende dessen, was die NFL sich erhofft hatte. Letztendlich deswegen, weil sie sagt, es gab halt in den Präzedenzfällen vorher, da muss es wohl einen gegeben haben, den man auch so nicht offen gemacht hat, da gab es halt nur drei Spiele, deswegen ist das jetzt eigentlich die längste Sperre, die in so einem Fall ausgesprochen wurde, zumindest seit dieses neue cba gilt, das aber noch nicht so lange ist. Und ja, das ist tatsächlich eine Argumentation, glaube ich, der man sich nicht so hundertprozentig verschließen kann. Oder wie geht dir das?
1: Ja, bei Präzedenzfällen bin ich immer äh, sehr vorsichtig. In Amerika mit Sicherheit äh, haben Präzedenzfälle eine andere Wirkung. Ja, durch die Bindung der Rechtsprechung an, ähm, an ja, an die gesprochenen äh, Urteile äh, hier in Deutschland. Ähm, das hätte ich beim Bucher jetzt auch gesagt, wenn man da jetzt äh, andere Argumentation hat oder auch gesellschaftlich ändert sich etwas. Nehmen wir zum Beispiel mal diese ähm, Rasafälle von Berlin. Und ähm, da hätte vor 20 Jahren äh, hätte ich das in der Klaus oder hätte ich in der Strafrechtsklausur geschrieben: Ja, ein Raser kann man wegen Mordes anklagen. Neben meiner Klausur hat der Korrektor geschrieben abwegig, mhm. was Juristen, bei Juristen jetzt häufiger vorkommt, dass die mal abwegig schreiben, auch bei guten Klausuren. Aber ähm, ja, da sieht man, es gibt einfach auch immer eine Weiterentwicklung des Rechts. Die gibt es in Amerika natürlich auch. Ich habe fast eher die Vermutung, dass in dem Fall auch die Einlassungen von Deshaun Watson selbst dazu geführt haben, dass hier mit einer niedrigen Sperre zu rechnen ist, weil die Geständigkeit sozusagen zur hier vergleichsweise Stellenabklärungen auch immer ein Bonus ist, was sozusagen den Täter zukommt, um es ja, hier kann man auch sein, der Strafrechtspflege zu vereinfachen, Recht zu sprechen. Das ist schon immer ein Bonus, der, der sehr zum Tragen kommt.
0: Also ich bin sehr gespannt, ich habe es ja vorhin gesagt, drei Tage Einspruchsfrist, die NFLPA wird sicher nicht Einspruch einlegen. Mal schauen, ob es die NFL macht. Der öffentliche Druck, glaube ich, ist schon relativ groß, aber dann hätte man halt wieder den Fall, dass Ocho Godel über die Länge empfinden oder befinden müsste. Ich persönlich würde es ja hoffen, aber ich glaube es fast nicht. Oder was denkst du, er wird da noch einschreiten?
1: Ich glaube nicht. Also nicht umsonst gab es ja heute einen nächsten Fall, der ans Tageslicht kam. Vielleicht Wer, wer Böses vermutet, wird da eine Ablenkung äh, hintersehen und das andere ist, ähm, ich finde es etwas unglücklich, dass diese Frist mit drei Tagen bemessen ist. Was gibt mir, was sind drei Tage in, in der Jurisprudenz, da kann ich ähm, meinen Tatbestand lesen und mich ein bisschen damit auseinandersetzen, aber drei Tage sind eigentlich nichts. So. Und das andere ist, die, meines Erachtens nach sind diese kurzen Fristen auch bewusst gewählt, einfach aus dem Grunde, dass keine gesellschaftliche Echauffierung darüber überhaupt stattfinden kann in so einem kurzen Zeitraum, da sagt man, der es ist gelutscht. Jetzt ist das Urteil gesprochen, rechtskräftig. Innerhalb von drei Tagen hat niemand was gemacht. Da So schnell ist keine amerikanische Talkshow. Ja.
0: Also wenn es so bleiben sollte, dann glaube ich, kann man gar nicht mehr Glück haben, wie er hatte, angesichts der Vielzahl von Fällen. Und es kostet ihn jetzt dann, ich glaube, 345.000, denn äh, die Browns hatten ja seinen Vertrag so strukturiert, dass er im ersten Jahr nur eine Million, der, ich glaube, 230 Millionen verdient. Und danach berechnet sich letztendlich dann bei der Suspendierung auch der Gamecheck pro Woche und dann bleiben halt nur noch diese 345.000 übrig. Wobei man sagen muss, das machen die Browns wohl öfter so aus Salary-Cap-Gründen. es war jetzt nicht nur bei ihm so, dass man den Vertrag so strukturiert hat, aber war mit Sicherheit auch ein Faktor, der bei seiner Unterschrift mit gespielt hat, dass das, diese Suspendierung für ihn relativ billig abgeht. Ja.
1: Ja, der, der Preis äh, angesichts der Picks war ja schon hoch genug.
0: Ja, absolut. Aber wenn man die Geschichte liest, er hat ja tatsächlich eigentlich die Browns relativ frühzeitig ausgeschlossen, eigentlich bei den Teams, äh, die er auf der Liste hatte. Und dann kam die mit diesem Vertragsangebot um die Ecke und ich glaube, dann, ähm, dann war es ihm auch egal, dass er das eine Mal, glaube ich, wo er vorher in, dem, in Ohio gespielt hat. Da war er schlecht und das Wetter passt ihm auch nicht, aber angesichts. Der Millionenfülle äh, war er natürlich dann glühender äh, Cleveland Browns-Fan und Profi. Ja, ich, ich hoffe trotzdem, äh, wenn es denn so kommt, dass Karma da irgendwie dann noch, noch zuschlägt und ja, keine Ahnung. Man soll ja nie auf eine Verletzung hoffen, aber in seinem Fall wäre ich jetzt nicht besonders traurig, wenn das noch so kommen würde, nachdem er schon letztes Jahr für 10 Millionen zu Hause sitzen durfte. Ja
1: ja, und vor allem, wenn man, wenn man mal sieht, ähm, das ist ja sowieso das Grundthema Strafen der NFL. Ähm, er hat jetzt sechs Spiele Sperre bekommen. Das eine ist, sind offizielle Spra Strafen, das andere sind jemand anders. Also egal, was man auch davon hält, mal ganz wertungsfrei gesprochen, der hat einen Kniefall gemacht bei der National Anthem und kein, also es gibt ein Gentleman's Agreement, dass niemand diesen Spieler mehr anfasst. Ja. Ähm, das ist natürlich auch, also faktisch ist es auch eine Sprache, Strafe oder ein Ausschluss. Ja, und dass, ähm, diese beiden Sachverhalte mal nebeneinander zu, zu legen, ist natürlich auch ganz spannend.
0: Auch die Kombi-Wette von Calvin Ridley auf sein eigenes Team für, was bei uns 1,50 Euro wären, umgerechnet angesichts seines Jahresgehalts, die ihm ein Jahr Sperre einbringt. Also es, ich meine, da sollte man Äpfel tatsächlich nicht unbedingt mit Birnen vergleichen, das sehe ich auch ein, aber ja, tut schon weh und äh, da muss ich sagen, da fällt es einem auch immer schwer, die NFL irgendwie groß zu verteidigen oder das, was alles um sie herum so passiert. Okay, gut, Daniel, dann würde ich mich bei dir recht herzlich bedanken für den kleinen Ausflug in, in die Rechtsabteilung der NFL. Kanzlei zum Roland, wiederhole ich nochmal, also findet man auch, wenn man sucht, in Bremen. Wenn irgendjemand in der Ecke ein Rechtsproblem hat, ist jetzt nicht direkt bei mir um die Ecke, aber das macht ja auch nichts.
1: Ja, herzlichen Dank auch erstmal für deine Einladung. Ähm, neben Arbeitsrecht, was ich glaube zu 90 Prozent hier die Arbeit ausmacht, ähm, haben wir natürlich noch einen Schmankerl drin, das ist tatsächlich für American Football als Rechtsgebiet auf, mhm. haben aber auch schon für verschiedene Vereine, gerade hier im Spartenbereich, äh, viel pro bono gemacht, wenn man jemand da ein Vereinproblem hat oder dass mal ein Sponsoring-Vertrag sein muss, wo man wirklich schnell drüber gucken kann und das nicht zehn Seiten und mehr beinhaltet, dann machen wir das auch gerne, aber vor allem äh, was wir sehr, sehr gerne hier machen, ist ähm, Spieler gegenüber Arbeitgebern zu vertreten, die denen das Fußballspielen verbieten wollen. Und da haben wir auch einen tollen Blogbeitrag zugeschrieben.
0: Perfekt. Und da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der sich das auf jeden Fall mal gerne durchlesen sollte. Denn da, glaube ich, gibt es viele Arbeitgeber, die da tatsächlich so ein kleineres bis mittelgroßes Problem mit haben. Ja,
1: ja es ist auch nicht zu juristisch, hoffe ich. Perfekt. Ja,
0: dann äh, schaut euch diesen Blog-Eintrag an. Ich verlinke den äh, in den Show Notes mit und dann denke ich, kann man den sehr leicht finden. Super, dann herzlichen Dank fürs Dabeisein und ja, bis demnächst, Daniel. Danke.
1: Merci. Listen to oh, yeah.
0: Herzlichen Dank auch nochmal von dieser Stelle an Daniel und damit habe ich jetzt nur noch eine Geschichte bei mir am Zettel und zwar den Namenssponsor der heutigen Episode, die 89. Da fiel es mir relativ leicht, denn mangels Konkurrenz und auch weil er wirklich ein verdienter Spieler ist, wird das Steve Smith Senior, Senior deswegen, weil er irgendwann Nachwuchs gekriegt hat, den er dann gleich genannt hat, damit er sich das Senior noch mit aufs Trikot schreiben kann. Steve Smith ist in Los Angeles geboren, aufgewachsen, da so ein bisschen in den nicht so guten Stadtvierteln, um es vorsichtig auszudrücken und das hat sich bei ihm auch die ganze Karriere durchgezogen, nicht in Form von irgendwelchen Straftaten, sondern indem er immer so ein bisschen gesagt hat, was er denkt. Und das hat ihn schon ausgezeichnet, dass er nicht nur immer stromlinienförmig war, sondern da auch sehr, sehr viel rausgelassen hat, wenn ihm was nicht gepasst hat. Die Carolina Panthers haben ihn 2001 in der dritten Runde gedraftet. Da war er dann bis 2013 und anschließend noch drei Jahre bei den Baltimore Ravens. War NFL Comeback Player of the Year, zweimal im First Team All-Pro, einmal Second Team All-Pro und fünfmal im Pro Bowl, also durchaus auch einige Auszeichnungen abgeräumt. Und letztendlich hat es ihm geholfen, dass er da immer seine Meinung deutlich gesagt hat, denn er ist mittlerweile beim NFL Network unterwegs und auch da hält er nicht die Hand vor Mund, sondern redet Klartext, was nicht jeder dort so schafft. Sehr, ja, man muss es nicht unbedingt sympathisch finden, kann man natürlich aber er ist auf jeden Fall anders als der Rest und in dem Fall zeichnet ihn das auch wirklich aus. Damit bin ich jetzt am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer mag, gerne noch eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Mein Buch Hype Train gibt es auch immer noch bei Amazon. Und ich freue mich über jede einzelne Bewertung, über jeden einzelnen Kauf des Buchs. Und damit bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you,
1: Carsten. Carsten go Keller is for Ort für cuddle Magazine. Carsten, you're a great dude.
0: Danke und alles gut.